0: Dit is Nieuw Business Radio. Hartelijk welkom bij een special op Nieuw Business Radio. Dat gaat over uniek. Uniek is uit zijn bureau en de dienstverlening van het bedrijf is breed. Want ze houden zich enerzijds bezig met het uitzenden en detacheren van werkzoekenden. Anderzijds... Leent de organisatie diensten aan werkgevers. Werkzoekenden kunnen terecht bij Uniek voor vast en tijdelijk werk. Maar ook dus op uitzendbasis of ook detachering. Er is op dit moment veel krapte op de arbeidsmarkt, dat weten we. En wat is de visie van Uniek hierop? Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Want de vraag is natuurlijk, hoe komt het dat de tekorten op zoveel plekken zo hard worden gevoeld momenteel? Wat zijn de adviezen om goede medewerkers langer binnen het bedrijf te houden? Mooi is ook nog, ze bestaan nog eens een keer 50 jaar dit jaar. Hierover ga ik allemaal in gesprek met Diana Magie directeur van Unique. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Um, Diana, van harte welkom bij ons bij New Business Radio. Moet ik beginnen om jullie te feliciteren allemaal als organisatie?
1: Goedemorgen, ja, goedemorgen. Ja, 50 jaar is ja. toch een
0: hele periode.
1: Een hele mooie mijlpaal die we bereikt hebben, absoluut. Ja. Uh,
0: nu gaan we alle kanten op, we gaan natuurlijk even terugblikken naar die afgelopen 50 jaar. Hoe de, uh, eigenlijk de arbeidsmarkt zich ontwikkeld heeft, maar daarbij ook eigenlijk de dienstverlening die jullie als unieke al die jaren geboden hebben. Ja. Uh, maar ook gaan we natuurlijk hebben op de, over de krapte op de arbeidsmarkt. Ik geloof dat er nu uh, op de 140 vacatures 100 werkzoekenden zijn. Er is heel veel en, uh, over wat dat betreft. Er
1: is heel veel, uh, de krapte is hoog. En uh, we zien dat er iets of wat een uh, lichtere demping uh, gaat plaatsvinden hè, de komende maanden. Um, uh, maar de
0: krapte zal blijven, ja. 50 jaar, hoe lang ben je zelf in dienst? Uh, Ik ben in zelf uh,
1: 14 jaar uh, in dienst bij Unique. Ik uh, uh, heb in de afgelopen 14 jaar uh, mooie ontwikkelingen mee uh, mogen maken in, uh, in de markt. En uh, het mooie is als je nu kijkt naar... Uh, uh, we hebben het over de krapte in de markt. En wij hebben het eigenlijk liever over matchmatches in de markt.
0: Mitchmatches. Met andere woorden, er zijn genoeg vacatures. Alleen het personeel... Er zijn, genoeg, wat er uh, nou ja, er zijn
1: heel, zeker genoeg vacatures. Ja. Absoluut, hè, want die zijn er heel veel. Maar met name er zijn heel veel kandidaten in de markt, op de markt. Alleen zien we dat er op dit moment uh, niet vanuit talent... En wat een medewerker uh, wil gematcht wordt. Maar eigenlijk teveel gekeken wordt naar opleidingseisen. En daardoor maakt de uh, ondernemer onbewust
0: de markt voor zichzelf krapper. Is dat, is dat iets wat eigenlijk, wat ik dacht dat het juist minder werd. Want voorheen was heel sterk, werd er naar het cv gekeken. En daarna pas naar de persoon en de eventuele competenties die niet zichtbaar zijn op papier. Uh, is dat nog steeds niet veranderd eigenlijk?
1: Nee, helaas uh, uh, nog niet uh, voldoende veranderd. Vijftig uh, jaar geleden, je zei het net al, dit is ons jubileumjaar. Uh, en uh, als we kijken vanuit de oprichting 50 jaar terug... zei destijds onze oprichter al, het gaat om mensen. Het gaat om de mensen achter het cv. En kijk niet naar wat iemand kan, maar kijk naar wat iemand uh, wil. En ga vanuit die drijfveer en vanuit het talent de match maken. Uh, kijk ook naar de unieke eigenschappen van een organisatie... Um, uh, en maak daar de juiste match op. We zien in de praktijk dat dat uh, de afgelopen jaren onvoldoende gebeurd is dat men echt nog te veel vast blijft houden aan het, uh, aan het cv... dus echt aan de opleiding, opleidingseisen, uh, maar ook beschikbaarheid. Dus uh, wij geven ook aan, ga op een andere manier naar werk en talent kijken. En uh, dat vinden veel ondernemers op dit moment nog heel lastig. Dat is wat wij in de praktijk zien... En wij zeggen dan ook, je hebt lef nodig... om op een andere manier naar werk en talent te kijken. En als ik zeg we, dan bedoel ik werkgevend Nederland.
0: Als je het hebt over het portfolio van Unique... met wat voor type ondernemers, ondernemingen uh, werken jullie samen? Zijn dat grote corporates of, of zijn dat vooral heel MKB-bedrijven? Wij zijn,
1: uh, van oudsher uh, zijn wij sterk in, uh, in het MKB. Wij hebben op dit moment 50 vestigingen, 50 kantoren... door heel Nederland uh, heen. En dat zijn uh, vestigingen die lokaal... Gericht de MKB markt bedienen. Maar wij hebben lokaal en landelijke slagkracht. Omdat wij ook heel veel grote corporate organisaties al jaren aan onze unieke organisatie gebonden hebben. En dat koppelen we met elkaar en daardoor kunnen we een grote lokaal kennis en slagkracht met elkaar koppelen.
0: Je zei eigenlijk net al, jullie kijken heel erg naar de individu, naar de, de, de werkzoeken in dit geval. Dus de naam uniek is niet voor niks gekozen. Dat, nee, dat mag zeker. je wel zo concluderen, ja. denk ik, als ik jouw verhaal neem. hoor. Zeker weten, ja. Wij ja. zeggen
1: ook iedereen is uniek. Iedere persoon is uniek. En wij geloven ook dat er in Nederland niet 16 persoonlijkheden zijn, maar 18 miljoen. Uh, verschillende persoonlijkheden en uh, uh, net als organisaties, iedere organisatie heeft unieke eigenschappen en als je daar met elkaar samen met onze klanten de ideale matching kan maken, dat uh dat is wat wij doen.
0: Ja. Nu, nu hebben we natuurlijk afgelopen jaren digitalisering gehad. Voorheen kwam je bij een uitzendbureau. Kwam je altijd binnen. Je kwam jezelf voorstellen. Je nam je cv mee. Er werd mm-hmm. een gesprek gevoerd. Dat was eigenlijk de traditione, traditionele aanpak zou je kunnen stellen. Um, en, en toen kwam er in één keer digitaliseren. Dat je kon je cv uploaden. En uh, zoals eigenlijk bij heel veel sectoren. Werd er steeds meer eigenlijk een afstand gecreëerd. Van pure menselijke contact. Hoe, heb, hoe hebben jullie in die tijd keuzes gemaakt. Om dan, dan toch dat... Uh, eigenlijk de belangrijkste propositie, het uniek het omgaan met mensen, het, het menselijk contact overeind te houden?
1: Ja, uh, uh, wij geloven in uh, digitaliseren, dus uh, digitaal uh, innoveren, maar wel met de human touch. En dat is iets wat we uh, alle jaren hebben vastgehouden en ook zullen vasthouden. Uh, als we kijken naar de afgelopen 50 jaar, is kenmerkend voor onze organisatie dat wij. Uh, altijd verder kijken. Wij dagen onszelf uit, onze klanten uit... en eigenlijk daarin ook direct uh, de maatschappij uit... om continu de next step te pakken. Dus het digitaliseren uh, uh, ontkom je al jaren niet aan. En we hebben daarin altijd gekeken... omdat wel met een persoonlijke touch... Te kunnen blijven doen, en als je gaat kijken naar de stappen die we de afgelopen jaren gezet hebben, hebben we, uh, ben ik heel trots op dat we de afgelopen jaren diverse prijzen hebben gewonnen als uh, voor de website van het jaar en dat we afgelopen week, uh, uh, vers van de pers, afgelopen maandag de eerste vestiging, uniek vestiging in uitzendland in de Metaverse hebben geopend, en daarin ook weer digitaal solliciteren mogelijk maken... in combinatie met uh, Human
0: Touch. Ja, ik, ik heb nog steeds het idee... dat je dat metaverse aan heel veel mensen moet uitleggen... maar feitelijk is het gewoon een virtuele omgeving... waar je eigenlijk dan als persoon in kan rondlopen. Ja. Daar staat werkelijk iemand aan de desk. Uh, daar staan werkelijk, hè, bij wijze van spreken... hangen de tv-schermen met de vacatures erop. Dat zo, mm. zo zou het kunnen gaan, ja,
1: toch? Ja, zeker. We zijn nog in de beginfase. Uh, we hebben uh, de... Eerste vestiging nu geopend. Het is inderdaad een virtuele wereld. En uh, het is een een netwerk uh, van 3D-netwerken. Waarin je uh, allerlei activiteiten, gesprekken, uh, mensen uh, kan ontmoeten. uh, Middels games uh, inzicht kan krijgen in je talenten. En uh, we we hebben deze gelanceerd op twee manieren. Eén, omdat ik net al aangaf... Je moet voorop blijven lopen in de markt. Je moet jezelf daar continu in uitdagen. uh, uh, We we lanceren hiermee een nieuw tijdperk. Als we gaan kijken naar het solliciteren van de toekomst. En daarnaast, waar wij ons al jaren hard voor maken. Is dat wij geloven in een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Dat betekent dat we de afgelopen jaren diverse malen het anoniem solliciteren, het cv-loos solliciteren hebben ingezet om echt bewustzijn te creëren. Ja, dit is hierin ook een stap, hè? want je kunt als je digitale dubbelganger, kun jij uh, uh, gaan solliciteren en uh, uh, middels stappen die je maakt in uh, de Unique vestiging en de recruiter die je spreekt, uh, ga je je talentenpaspoort uh, kunnen opstellen.
0: Dus over een paar jaar... gaan jullie een banenmarkt organiseren... in de Metaverse, waar eigenlijk alle lokale ondernemers... ook bij wijze van spreken zeker, aan kunnen sluiten. Want dat is natuurlijk een stuk makkelijker... dan dat allemaal fysiek te regelen.
1: Ja, zeker. Nou, weet je... de lokale vestigingen zullen blijven bestaan. Ja. Want uh, dat persoonlijke contact blijft. Maar we hebben te maken met een nieuwe doelgroep... die op de markt komt. Uh, we spraken elkaar net, jij vertelde nog dat je jonge kinderen hebt. Nou, als ze een jaar of acht verder zijn... dan is het eerste wat ze zullen doen... dat zij met jou op vakantie gaan zoeken... Uh, uh, als ze op een locatie zijn, is er internet? Uh, wat is mijn wifi code? Oh, maar dat stopcontact? is nu al hoor. En dat begint nu al <laughs> waarschijnlijk. Nee, maar dat is wel de doelgroep ja. die de markt opkomt. Dus daarin zul je uh, als organisatie wij, uh, uh, ook op aan moeten sluiten. En wij gaan de komende. Uh, we zijn hem net opgestart. En de komende jaren zullen wij samen met onze klanten dit uh, verder gaan. Uh, experimenteren en innoveren.
0: Leuk, leuk kijkje. Maar we zijn pas net begonnen. We gaan zo verder praten. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Ja, je luistert daar een special over 50 jaar uniek, de uitzenderorganisatie die eigenlijk iedereen wel kent. Bij mij in de studio is ook de directeur van de uitzendorganisatie Diana Magielsen. Diana, we hadden net onder de muziek daar eventjes over van als je ons nu echt mee terugneemt. Ik denk dat je het zelf heb je het ook niet meegemaakt hebt, want je vertelt dat je 15, 14 jaar ja. werkzaam bent bij Unique. Maar hoe ging dat nou helemaal in het begin? Hè? ik bedoel, neem ons eens mee terug na 50 jaar. Ik denk dat je de verhalen kent. Ja, hoe, zeker. hoe werkte een uitzendbureau ja. toen eigenlijk?
1: Ja, nee, die, die horen we zeker, die verhalen. Want ik, we hebben collega's die uh, inmiddels al uh, 30 en soms 40 jaar bij ons werken. Dus uh, af en toe halen we de anekdotes uit de oude doos zeker op. Ja, weet je, we zijn in 1972 opgestart met één vestiging in Amsterdam. En. Uh, uh, dat is uh, na nou, nou vandaag de dag 50 vestigingen gegroeid. En als je kijkt. ja, um, Je ziet vroeger was het de uitzendstraat. Hè. Dan had je midden in het winkelcentrum had je één straat. Daar zaten alle uitzendbureaus. En uh, uh, daar liep een uh, kandidaat met de CV doorheen. Van het ene uitzendbureau naar het andere uitzendbureau.
0: Nee, ik kan het Amsterdam overigens zo aanwijzen. Want ja. ik, ik heb die straat uh, nog heel scherp ogen. Zijstraat van de Kalverstraat. Daar zaten er vier of vijf op een rij ja, geloof ik.
1: Ja, en uh, dan ging je... En, uh, ...degene die direct jou ook beetpakte en zei... ...joh, dat was ook degene die jou als kandidaat kon bemiddelen. Want je liep inderdaad te shoppen als kandidaat in de uitzendsraad. ...wie gaat er met mij aan de slag? En op vrijdag kwamen de mensen... ...een keer in de week was de uitbetaling... ...werkt nog alles met de kaartenbak, ...dus kunnen we ons nu totaal niet meer voorstellen... Uh, Maar alles ging met een kaartenbak. Uh, Daar stonden de namen in, de vacatures in. En zo werden de matches uh, met elkaar uh, gemaakt. Op vrijdag was het heel gezellig, wat ik begrijp. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar op de vestigingen was het altijd heel leuk. Omdat op vrijdagmiddag ook echt de vrijdagmiddagborrel was. De kandidaten kwamen langs en kregen letterlijk contant geld mee. Uh, Dus ook uh, de, uh, de administratie en dergelijke ging echt nog met post naar het hoofdkantoor toe. Het geld werd ook één keer in de week gebracht om de uitbetaling te kunnen doen. Ja, En dat zijn mooie verhalen die je, die je terug hoort van mensen. En ik zeg al, we hebben nu collega's bij ons werken... die 35, 40 jaar al bij ons werken. Ja, en die, die hebben natuurlijk die hele fase meegemaakt. Ja.
0: Hoor, je ze vaak terug, hoor, hoor je ze vaak praten over dit soort verhalen?
1: Nou, met name als je een feestje hebt... of inderdaad als er een, 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 een gezellige borrel ergens is... Dan, dan komen die verhalen wel eens, wel eens terug. Ja.
0: Dan gaan we het hier en nu. We stipt het eigenlijk net al aan. Hè? Hoe zijn jullie als, als organisatie omgegaan... Met de digitalisering is natuurlijk ja. heel erg belangrijk. Het kan enigszins heel veel efficiëntie opleveren, anderzijds uh, meer overzicht en uh, andere kant. De persoonlijke contacten zijn natuurlijk evengoed belangrijk. Jullie ja. hebben daar ook een keuze voor gemaakt om de human touch eigenlijk hoogstaand te houden. Ja. Um, dan heb je nog alle andere scenario's waar, waar wat eigenlijk nu nieuw is, waar rekening mee te houden is. Um, inclusiviteit noem je net ook wel eventjes.
1: Ja. Uh, inclusiviteit, diversiteit is. Onwijs belangrijk, om meerdere redenen. Eén, omdat we vinden dat we daar als organisatie uh, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in moeten nemen. Uh, Vijftig jaar geleden kregen we die opdracht al mee vanuit de oprichter. En vandaag de dag zit dat nog steeds in ons DNA. Anderzijds is het ook belangrijk om voor een organisatie. Want als je streeft naar diversiteit en inclusiviteit. Is je organisatie een betere afspiegeling van de maatschappij. En zul je ook zien, organisaties dat op een goede manier hebben ingericht. Ook succesvoller zijn. Dan organisaties die dat niet doen. Omdat, eh, dat komt omdat je verschillende talenten. Als je die bij elkaar zet. Dan ga je ieders kracht. Optimaal benutten.
0: Um, die is heel duidelijk. Um, maar ik kan me wel voorstellen. Dat het heel moeilijk is ook. Is ook heel
1: lastig. Is heel
0: lastig. Um,
1: je ziet dat. Um, uh, veel, veel mensen. Uh, wij allemaal. Zoals wij hier uh, samen nu zitten. Um, onbewust. Vooroordelen hebt. En dat je vanuit aannames vaak een eerste screening maakt op een persoon of op een, uh, of op een sollicitant die bij je zit. Op het moment dat je je bewust bent van de onbewuste vooroordelen, van de vooroordelen die je hebt, kun je daarna gaan acteren. Dus het begint bij bewustzijn creëren. Uh, als organisatie zien wij dat uh, uh, ondernemers dat vaak lastig vinden dat betekent ook dat wij daarin de afgelopen twee jaar diverse diversiteit en inclusiviteit recruiters hebben opgeleid om onze organisaties letterlijk te helpen onze opdrachtgevers mensen te faciliteren die met hen meekijken en die hen helpen om daar een divers en inclusiever afspiegeling van de arbeidsmarkt te
0: creëren. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen... dat bij grotere corporates heb je nou eenmaal een HR-afdeling. Daar zitten specialisten. Daar wordt naar gekeken wat is de juiste strategie... om uiteindelijk daar een doel in te bereiken. Maar bij MKB'ers is het natuurlijk eigenlijk een... ja, het het is een hele belangrijke uh, zaak. Maar het is een bijzaak in de zin van... een een MKB'er is vaak bezig met het core-proces. En al die zaken eromheen, dat wordt wel gedaan. ICT is ook zo'n verhaal natuurlijk.
1: Ja, ondernemer is vooral bezig met ondernemen... En ja. uh, daar zit direct ook de kracht van Unique. Wij zijn uh, we hebben onlangs ook, we zijn ook partner van de FD Gezelle al twee jaar op rij. Uh, wij, zijn als, uh, wij zijn vanuit HR-adviseur, uh, stratege, ook verbonden met ondernemend Nederland. En met name met die MKB'er. Uh, dat die vooral heel veel bezig kan zijn met ondernemen. En dat wij vanuit onze 50 jaar kennis en ervaring. Uh, 50 jaar al in die mkb-markt uh, sterk actief zijn, dat we daar ondernemers op die manier ook mee kunnen helpen. Dus dat is ook de rol die Uniek uh, met name ook lokaal oppakt richting de ondernemer. Ja.
0: Waar, waar, hoe zie je dat in de toekomst eigenlijk? Waar zit de groei, waar zitten de mogelijkheden? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat er nooit een tijd komt waarop het specialisme die jullie in huis hebben, uh, eindig is. Ik bedoel, nee. uh, dat is altijd voorop lopen. Dat, dat gaf je ja. het aan. Ja. Um, hoe, hoe zie je dat over een aantal jaren?
1: Nou, dat, uh, uh, daar zitten we nu ook middenin. Hè? Uh, als we gaan kijken, we begonnen daar straks over die krapte. Dat kondigde je ook aan. netjes. ik zei, van, daar gaan we het over hebben met elkaar. Als je ziet uh, het ondernemers helpen te kijken naar uh, talent. Hoe kun je talent inzetten in je organisatie... En dat je niet op zoek blijft naar de medewerker die volledig gekwalificeerd is. Maar dat je op een andere manier dat werk kan inrichten. Dat is waar wij mee helpen. Vervolgens het talent inzichtelijk krijgen van je nieuwe kandidaten die je aanneemt. Maar denk ook aan de kandidaten die op dit moment bij je werken. Maak dat talent zichtbaar. En hoe kun je hun potentieel benutten. Om de groei van je organisatie of je doelstellingen te realiseren. Ja, nu, nu, dat is de rol die wij hebben. En dat zullen we ook naar de toekomst hebben.
0: Nu noem je eigenlijk even de drie stappen waar ja. we spreken. De, de nieuwe potentiële werknemer. Ja. En aan de andere kant de werknemer werkzaam is. En wellicht zich nog veel verder wil ontwikkelen. En de talenten moeten zichtbaar worden. Laten we eerst even naar die, die werkzoekende gaan. Want je ja. zegt al, van daar wordt op een andere manier naar gekeken. Ja. Hoe, hoe verloopt zo'n proces eigenlijk?
1: Ja, nou. Allereerst wil ik nog even aanstippen. Als je kijkt naar de krapte, die, die heeft uh, uh, meerdere redenen. We hebben een krimp in onze beroepsbevolking. Dat weten we en dat houdt de komende 20, 25 jaar houdt dat zeker nog aan. Daarnaast hebben we te maken met een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt... die anders naar werk kijkt. Kijken anders naar de kwaliteit van het werk. Vinden, uh, uh, kijken anders naar uh, flexibiliteit. Uh, en zoeken werk met maatschappelijke uh, relevantie. vinden ze belangrijk. Dat is één. En daarnaast zie je dus dat uh, ondernemers nog te veel vasthouden aan het opleidingseisenstuk. Dus op het moment dat je gaat kijken uh, in je organisatie. Wat heb ik nodig? Waar sta ik vandaag de dag? Waar zou ik over één, drie of vijf jaar willen staan? En welke taken heb ik nodig om die doelstellingen te bereiken? En op het moment dat je inzichtelijk hebt welke taken je daarvoor nodig hebt. Dan kun je dus gaan kijken. Uh, uh, Welk talent heb ik daarvoor nodig? Welke competenties? En wat moeten medewerkers aan de voorkant meebrengen? En wat kan ik gaandeweg, welke vaardigheden kan ik gaandeweg medewerkers uh, bijbrengen? Want we weten dat 70% van de mensen leert door training on the job. En 20% door coaching van collega's. En slechts 10% vanuit opleiding. En als je op die manier naar werk kijkt... Dan heb je direct een veel grotere kandidatenvijver tot je beschikking.
0: In, in, in hoeverre heeft het ook te maken met het feit dat wij als land veel meer richting kennis-economie gegaan zijn. Waardoor eigenlijk heel veel vacatures open zijn komen te staan. Met name in de uh, ja, ambachtelijke sectoren, laat ik zo zeggen.
1: Ja, dus, uh, dat heeft daar zeker ook mee te maken. En je ziet dat we... Uh, de afgelopen jaren, dat zijn cijfers ook van het CBS, dat was al voor corona. Want corona heeft natuurlijk wel versnelling in zaken gebracht. heeft dingen wel inzichtelijker gemaakt vanuit de pandemie. Dat we ineens de markt weer heel erg open gingen. Maar het was al daarvoor dat je wel zag dat er een lange tijd nou eigenlijk niet of nauwelijks geïnvesteerd is. Met name ook op dat ambachtelijk stuk. Op het opleiden van medewerkers. En we zien ook. Uh, ook nog wel in onze maatschappij. Dat als je hoger opgeleid bent. Dat dat in eerste instantie. Uh, 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 het idee is dat dat dan beter doe je, is. Dan, dat, doe je mee, dan doe je mee. Dan ja, doe je mee. Exact. Precies. Terwijl het juist die hands-on mentaliteit is. Die we ontzettend hard nodig hebben. In onze, in onze maatschappij.
0: Geloof jij in golfbewegingen dat op zich dat dat nu die tendens zo is. Maar dat het straks wel licht weer anders gekeken gaat worden naar die ambachtelijke beroepen. Waar heel veel mensen nodig zijn. Ja
1: zeker. Maar dat merk je nu al wel. Want je merkt zelf ook. Ik bedoel als je privé iets nodig hebt vanuit een een ambachtelijke sector. Dat je maanden tot een jaar of anderhalf jaar wel zit te wachten op iemand die dit bij je kan doen. En uiteindelijk is Kennis-economie goed, Maar we hebben zeker ook dat ambachtelijke stuk nodig. Dus ik geloof zeker dat die golf en die is al gaande.
0: Ja. Nu heb je aan de ene kant heb je, uh, zeg maar de nieuwe aanwas. Er zijn heel veel bedrijven die drukzoekende zijn om de vacatures in te vullen. Ja. Ondertussen zitten daar medewerkers die uh, erg onder druk staan. Omdat het werk maar niet afkomt. Uh, hoe hou je die vast? Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
0: En bij mij in uw studio directeur van Unique, Diana Machielsen. Diana, we komen eigenlijk op heel veel interessante onderwerpen... die de arbeidsmarkt op dit moment ja, heel veel aandacht krijgt, vraagt. Mm-hmm. We hadden het net over het stuk. Eigenlijk die talenten aanwinnen, binnenkrijgen. Maar dan zijn we bij de volgende fase. Dan kan je als bedrijf daar heel hard op zoek zijn. Maar ja, medewerkers die al jarenlang zitten... en eigenlijk niet meer tevreden zijn... Ja terwijl ze nog heel waardevol kunnen zijn, misschien een andere move kunnen maken richting andere werkzaamheden binnen het bedrijf. Daar zijn nu eigenlijk daar is te weinig aandacht voor, laat ik het zo zeggen.
1: Helemaal waar, er is zeker te weinig aandacht voor. Want je zit aan de ene kant hè, het, de wervingsuitdaging die je als bedrijf uh, hebt. En vervolgens zie je ook dat er veel verloop is bij organisaties. Dus dan ga je hem uh, twee keer uh, krijgen. Wat we zien is, nou, daarin zeggen we eigenlijk hetzelfde, kijk naar de mens achter de medewerker. Uh, een medewerker voert vaak, vaak uh, jaren dezelfde functie uit. Uh, maar heb je inzicht waar het talent of de competenties van deze medewerker zitten? Of kijk je vanuit aanname naar die medewerker, omdat die al jaren diezelfde functie uh, uitoefent? En op het moment dat je met een medewerker dat je dat probeert uh, inzichtelijk te maken, is dat je gaat kijken en het gesprek aangaat. Dat kan door middel van talentgerichte gesprekken, dat kan door middel van talentassessments. Als je dat potentieel van die medewerker in kaart hebt. Heb je nu wellicht een vacature al heel lang openstaan. Kan een medewerker andere taken oppakken. Kan die vacature vervuld worden. Kan die die taken oppakken. En kan je iemand anders gaan aanwenden. Die weer taken kan oppakken van de huidige medewerker
0: die er zit. Dan 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 nog even de vraag. Wat is de link eigenlijk? Want uh, voornamelijk kent iedereen jullie als uitzendorganisatie. -hmm. Dit is toch meer het HR proces wat loopt na een aantal jaren. Is is dat iets waar waar jullie ook in, in, uh, in werkzaam zijn?
1: Ja, wij zijn um, uh, gestart als uitzendorganisatie, maar al heel snel stappen gemaakt richting HR adviseuren in uh, bij onze opdrachtgevers. Dus dit is uh, uh, een van de diensten die wij ook uh, ook leveren. Ja.
0: En dan gaan jullie in gesprek ook met die medewerkers? Hoe werkt dat dan wij precies? Wij gaan
1: uh, uh, niet in gesprek met, wij gaan van tevoren met nieuwe medewerkers in gesprek. Maar wij helpen organisaties om die beweging te maken en het talent van hun medewerkers inzichtelijk uh, te maken. Dat kan, wij hebben talenten uh, assessments, talent scans die wij voor onze eigen, dus voor kandidaat als je bij ons komt solliciteren. ...inzetten om op die manier ook dat talent inzichtelijk te krijgen. En dat kunnen we ook faciliteren bij organisaties. Heel veel bedrijven maken daar inmiddels al gebruik van.
0: Ja, dus eigenlijk de HR naar binnen halen... ...op Just, het moment dat je dat ja, zelf niet ja, hebt als bedrijf. Ja, als het zeker. Ja, ja. En
1: omdat we net al bespraken... He, dat, de, ...dat de ondernemer vooral met ondernemen bezig is... dus ...dan is het heel fijn als je een uitzendpartner hebt... Die jou hierin kan helpen.
0: Zien jullie ook trends als het gaat om omscholing? We hebben mensen die die eigenlijk nog tien jaar misschien in de arbeidsmarkt actief zijn. Op het laatste moment denken nu heb ik nog één keer de kans om een move te maken.
1: Nou zeker. En daar zijn wij ook heel actief in. om, Om dat voor mensen in te zetten. Een recent voorbeeld is dat wij in september gestart zijn met het High Impact programma. Dat is een programma waarin wij... Voor onze klanten, om voor onze klanten de juiste match te vinden, toch in deze krappe arbeidsmarkt, is dat wij financieel adviseurs opleiden met talent en motivatie. Dus die echt deze beweging willen maken, Uh, maar zonder de juiste kwalificaties. Wij bieden deze medewerkers direct een jaarcontract. Zij gaan in die tijd aan de slag en krijgen een inhoudelijk programma waarin ze een jaar lang vaardigheden kunnen ontwikkelen. Uh, zodat zij straks ook de juiste certificering hebben voor het financieel medewerken. Uh,
0: welke sectoren zijn er nog meer waar, waar echt de krapte enorm is? De ICT uh, kennen we natuurlijk. Ja. Welke zijn er nog meer?
1: ICT is natuurlijk al, al, al heel lang. Hè. Dat heeft ook echt, daar, daar heb je ook echt een bepaalde kennisstuk uh, voor nodig. Maar het zit in alle sectoren. Er is eigenlijk nu geen enkele sector meer te noemen waar niet die krapte aanwezig is. Dus er zullen meerdere bewegingen gemaakt moeten worden. Maar denk onder andere aan pedagogische medewerkers. We weten allemaal dat over twee jaar de bedoeling is dat er nog meer... Hè, we hebben nu al te maken met die gigantische krapte. En dat dat over twee jaar, naar alle waarschijnlijkheid... met de bewegingen die vanuit de overheid gemaakt worden... nog extremer zal worden. Ja,
0: ja want, want nu heb je eigenlijk, als het ware, heb je twee smaken. Enerzijds heb je ja, sectoren waarbij je in principe gewoon... Aan de slag kan. Ja. Maar je zou er niet aan moeten denken dat je huisarts niet gediplomeerd is.
1: Nee, helemaal niet. Uh, dus eens, dat, dat ja. is
0: de andere kant van het verhaal. Um, daar kan je dan een op opleidingstraject starten, waarschijnlijk. Ja. Um, bijvoorbeeld de, de, het onderwijs is ook zo'n verhaal waar het heel moeilijk is op dit moment.
1: Ja, onderwijs is ook is zeker ook een stuk. Maar daar zitten wij, daar hebben wij niet, daar zijn wij niet in wij niet de juiste kennis voor. Dus wij leveren ook zitten niet in het onderwijs. Maar dat zou een van de voorbeelden zijn. Maar
0: ondersteunend weer wel, want pedagogisch meewerks, daar is echt een krapte aan. Ik ervaar het zelf dagelijks. Op het kinderdagverblijf, Hm. waar ik wel eens kom. uh, Maar uh, in hoeverre is dat is dat snel op te lossen? Hoe verre kan je een medewerker op een niveau brengen dat ze eigenlijk al. Uh, ja werkzaam kunnen nou, zijn in die sector. D-
1: daar moet je in investeren. Dus dat ja. betekent dat we, dus werkgever Nederland met elkaar daarin moeten investeren, daar pakken, kunnen wij een rol in pakken of wij pakken daar al een rol in. Uh, uh, maar dat, dat zul je dus samen moeten doen. Dus in dit geval met, met onze klanten in de banken en de verzekeringssector hebben wij deze beweging nu gemaakt. En dat betekent ook dat we op die manier een, een mooi opleidingstraject hebben en juiste mensen. Hè, want dat is belangrijk. De Mensen met de juiste motivatie uh, kunnen leveren daarin. En dat we dat gezamenlijk oppakken. En zo zullen we steeds meer met elkaar gezamenlijke bewegingen moeten maken. Dus er zijn een aantal trajecten waar we nu mee bezig zijn. Uh, om uh, daar met onze klanten in uh, te kijken dat we daar uh, verdere vorm aan kunnen geven.
0: Verheen, had, uh, had je ook, ook in, ik geloof dat dat een jaren 90 was... Was er echt tekort, of in ieder geval een soort wedloop tussen de beste talenten, uh, die net, net de schoolverlaters uh, naar binnen te halen, met secundaire arbeidsvoorwaarden extra aantrekkelijk maken. Mm-hmm. Uh, nu zeg je al uh, dat eigenlijk de generatie nu vooral bezig is met, uh, het moet ook een stukje zingevend zijn, hè, het ja. werk wat je gaat verrichten. Um, Dan kan ik me ook voorstellen dat je dus eigenlijk, je moet, een, je moet een, een, een competitie aangaan om de juiste medewerkers naar binnen te krijgen. Maar wat nou als er niemand reageert?
1: Dan adviseer ik om even opnieuw naar je vacaturetekst te
0: kijken. Is dat nog steeds leidend belangrijk genoeg?
1: Een combinatie. Je moet je doelgroep weten te bereiken. Dus je moet zorgen dat je in je vacature... Wat is je doelgroep die je je aan je organisatie wil binden? Dus daar moet je naar kijken. Vervolgens kijk even naar naar hoe je je vacature stelt. Als je daarin begint met opleidingseisen... En je begint daarin vooral een heel taak of een eisenpakket te stellen. Zonder aan te geven wie je bent als organisatie. Wat je doelstelling is. Wat je wil bereiken. Het cultuurstuk overbrengen. Dan ga je een grote doelgroep missen.
0: Um. Dus, dus dat is heel belangrijk, maar, maar in hoeverre gelden die secundaire arbeidsvoorwaarden nog?
1: Die zei, je ziet dat secundaire arbeidsvoorwaarden natuurlijk ook wel belangrijk zijn, maar absoluut niet het aller, allerbelangrijkste. Als je ook echt uit onderzoeken blijkt dat medewerkersorganisaties verlaten doordat zij niet de fit hebben met de organisatie. Cultuur is heel vaak onderschat, maar de cultuur van een organisatie is zo bepalend of een medewerker de fit heeft voor de langere tijd bij je. Ja.
0: Is dat ook iets waar jullie mee bezig zijn? Bedrijven adviseren in cultuur binnen een organisatie? Ook, ook daar is de laatste jaren veel meer aandacht voor. Van hoe, ja. hoe krijg je, zeker op het moment dat je te maken hebt met fusies, hè, dat zijn verschillende culturen die op een of andere manier moeten gaan samensmelten tot ja. een nieuwe cultuur. Ja. Best een ingewikkeld proces.
1: Ja, zeker. Cultuur is, uh, is uh, zoals ik net al ga, alles bepalend uh, voor, uh, voor je organisatie. Um, uh, betekent dat wij um, organisaties ook adviseren, heb helder wie je bent als bedrijf. Waar sta je voor? En ga vervolgens kijken hoe je, uh, wat, hoe je dat in je organisatie... Uh, ...middels een cultuurstuk kan gaan inbrengen. En dat betekent dat je dat niet één keer per jaar... ...moet gaan neerzetten met elkaar in een manifest. Dit is wie wij zijn en, en dit vinden wij belangrijk. Maar dat dat terug moet komen... In, uh, ...in de manier waarop je met elkaar het gesprek aangaat. Welk gedrag je laat zien. Intern in je organisatie, maar ook naar je klanten toe. Dat dat iets is wat met elkaar continu terugkomt... ...en wat ook door medewerkers uh, gedragen wordt. Dus dat je dat met elkaar oppakt...
0: Hele belangrijke. We gaan zo meteen verder praten.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio
0: We hebben het vandaag over een special 50 jaar, uniek uitzendorganisatie in de studio, directeur MKB, Diana Michielsen Magielsen En um, Diana, uh, ja, we hebben het nu eigenlijk gehad over die arbeidsmarkt. Er uh, zijn heel veel interessante uh, bewegingen. Uh, waar we het nog niet over geschat hebben: over, over werkzoeken. In hoeverre staan zij nog um, ja, wel of niet open voor uh, altijd maar vijf dagen in de week naar kantoor. Hoe hoeverre leeft thuiswerken
1: eigenlijk? Uh, leeft, he- leeft heel erg. Het hybride werken heeft met, uh, met corona zijn intrede gemaakt. En dat uh, is een belangrijk onderdeel uh, voor, uh, voor nieuwe medewerkers. Ja, uh, betekent in onze eigen organisatie dat wij ook de mogelijkheid bieden. We hebben uh, uh, alle kantoren zijn vijf dagen in de week open. En dat je, ze daar met een team met elkaar afspraken over maken. Gemiddeld één dag in de week uh, thuis kunnen werken. Daar waar het kans om zeedagen dagen zal zijn. Uh, maar zeker ook wel op uh, locaties bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten... en ook uh, uh, daar uh, met elkaar in teamverband uh, te kunnen werken. Want die synergie heb je toch nodig yeah. uh, met elkaar. Yeah. Maar zeker zien wij ook bij onze opdrachtgevers... dat die mogelijkheid tot hybride werken uh, geboden wordt. Ja, en, en, en dat is ook echt nodig. Kijk, en bij sommige opdrachten kan het niet. Daar waar je uh, retail... Uh, een vraagstuk heb, zullen mensen echt gewoon vijf dagen of zes dagen aanwezig zijn op een locatie, maar het grootste gedeelte maakt het mogelijk, ja.
0: Nu gaf je aan, jullie hebben vijftig vestigingen in Nederland. Ja. Zit daar nog groei in of, of hè, zoals je vaker ziet, is dat alles wordt veel meer gedigitaliseerd. Uh, met andere woorden, nou, we kunnen wel hier en daar wat panden, panden sluiten, wat vestigingen sluiten. Wat, wat is eigenlijk de, de trend in, in deze arbeidsmarkt?
1: Ja. Nee, wij... Um... Uh, wij gaan eigenlijk tegen de stroom in. Want wat je ziet is dat voornamelijk uh, op veel... er wordt natuurlijk heel veel in digitaliseren uh, uh, gestoken. Nou, dat hebben wij ook gedaan. Nogmaals, we hebben deze week de, de metaverse bevestiging de de, de uh, <laughs> ja. geopend. Maar daarnaast hebben wij ook 13 locaties dit jaar uh, geopend. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we juist in een markt als vandaag de dag... Uh, het digitaliseren met de Human Touch willen combineren. En dat we zeggen, we willen dicht bij onze kandidaten zitten dicht bij onze klanten zitten om hen te helpen... de juiste beweging van talent en werk. Anders naar werk en talent te kunnen kijken, te kunnen maken. Dat is de reden waarom wij echt op uh, dat gedaan hebben.
0: Eh, Mooi, je ziet wel uh, overigens ook andere organisaties... die dat juist ook doen tegen de stroom inwerken. Dat dat biedt kansen. Maar dan heb je ook medewerkers nodig die uiteindelijk die kantoren bemannen. Hoe is het bij jullie eigenlijk? Met hoeveel medewerkers zijn jullie totaal?
1: Wij zijn in het totaal uh, met zo'n 350 medewerkers bij bij Uniek. Um, uh, ook wij hebben te maken uh, natuurlijk met uh, de trekkende arbeidsmarkt. Want wij hebben onwijs goede mensen in, uh, in dienst uh, bij ons die dag dagelijks uh, de matchen met kandidaten en klanten weten te maken. Uh, ook wij hebben te maken met, met uitstroom. Dus daar zullen wij als organisatie hier, uh, um, ook goed mee om moeten gaan. En uh, wat wij heel belangrijk vinden is uh, dat wij uh, de juiste ontwikkelpaden aan onze mensen in onze organisatie uh, weten te bieden. Ze betekent ook dat wij het uh, uh, belangrijk vinden om twee keer per jaar. uh, We hebben drie keer per jaar hebben we de, de talentencyclus met onze mensen. En dat we de talentenreview ook met elkaar doen, twee keer per jaar. Dat we dat ook uitgebreid op de agenda hebben staan.
0: Jullie zijn nog steeds eigenlijk aan het uitbreiden. Omdat je gewoon midden in die samenleving wil staan. Met name ja. ook die mkb lokale bedrijven bedienen. Daar gaat het eigenlijk om.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat je lokaal aanwezig bent. Dat je de kennis hebt van zowel kandidatenmarkt als van de klanten. Ja.
0: Um, hoe gaan jullie daar verder nu mee om in de toekomst? Want jullie zijn waarschijnlijk ook op zoek naar personeel. Hè? Zoals de krapte overal eigenlijk op de arbeidsmarkt op dit moment is.
1: Ja, zeker. Uh, met het openen van de nieuwe vestigingen heb je ook extra mensen nodig om, uh, om de, uh, uh, te bedienen. Uh, en dat klopt, uh, wij zullen uh, de komende jaren daarin zeker ook nog de uitdaging uh, houden voor ons eigen personeel. Waar we ook uh, binnen onze eigen organisatie heel erg naar aan het kijken zijn. Hoe kun je uh, uh, in functiecreatie dan wel functiedifferentiatie toepassen? Dus hoe kun je wellicht door uh, het opknippen van taken ook zorgen dat als je nieuwe mensen binnenhaalt. Dat ze sneller met ook meelopen in het stuk en ook sneller de productiviteit uh, bijdragen kunnen leveren in de organisatie. En dat je gaandeweg onder the job, hè, wat ik er straks ook aangaf, dat je daar in uh, het leerproces voor de komende jaren ook mooie loopbaanpaden uh, en meer in kennisniveaus met elkaar uh, de stappen kan maken.
0: Is, is, is daar veel vraag naar eigenlijk? Of in die, die zin van, uh, zijn er nog veel mensen die eigenlijk ambiëren om intercedent te worden? Dus met andere woorden, ja, je helpt toch mensen eigenlijk aan een baan, nou, aan je helpt een mensen, nieuwe toekomst.
1: Ja, zeker. Je helpt mensen aan een baan aan de eerste levensbehoeften help je mensen. Hè? Uh, laten we wel wezen, het is uh, één, uh, is het uh, belangrijk uh, uh, dat je een baan hebt, maar het is veel belangrijker dat je een baan hebt waarin je uh, jezelf kan blijven ontwikkelen. Waarin uh, als je s'avonds thuis komt, uh, de energie hebt om, om nog hele uh, andere, andere leuke dingen te doen. Dus het werkgeluk uh, in een baan is, uh, is heel belangrijk. En uh, die match uh, maken, dat is waar onze mensen uh, dagelijks mee bezig zijn. En dat is een Onwijs mooi job om te doen.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. En en dan met name ook mensen die eigenlijk vanuit zichzelf toch wel uh, misschien niet meer het vertrouwen hebben. Nog aan een leuke baan te kunnen komen. Die toch helpen.
1: Ja, zeker. Zo, er zijn ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hè, die je kan helpen om weer in zichzelf te geloven, het vertrouwen te hebben. En dat doe je dus op het moment dat je dat talent inzichtelijk hebt, dat mensen niet kijken naar wat, heb ik, wat kan ik niet of wat heb ik in het verleden wellicht niet goed gedaan, maar meer wat, welke stap kun je vanaf nu zetten. En dat je daar als uitzendpartner mensen in, in kan helpen, dat is uh, ja, iets wat Onwijs mooi is om te doen. Ja.
0: Het in kaart brengen, want daar begint het eigenlijk van, van de talenten van mensen. Mm-hmm. Zijn daar nog hele harde ontwikkelingen waarvan je zegt van nou dat is eigenlijk zo innovatief. Daar ga je nog meer inzicht creëren daarbij.
1: Nou, we, hebben, we, we blijven daarin zoeken om daar de juiste middelen met elkaar continu in te hebben. En er zal ook de komende jaren zeker nog vernieuwing plaatsvinden. Enerzijds werken we nu al met de talentscan. Die kan als je naar de website van Uniq gaat, kan iedereen maken. ...waarin de kandidaat heel erg drempelig de stap kan zetten om dat te maken... ...en waardoor je talent inzichtelijk hebt. We kunnen uh, uh, middels talentgerichte gesprekken... ...maar ook wat we van de week geopend hebben, uh, de Unique First... ...kun je middels een gamespel talenten van medewerkers uh, van nieuwe kandidaten inzichtelijk krijgen. En zo zullen daar continu vernieuwingen in plaatsvinden... ...omdat dat voor de komende jaren... En als we dan zelfs al een blik vooruit maken naar, naar 50 jaar, uh, we hebben vandaag ook uh, onze trendpaper 50 jaar terug, maar ook een vooruitblik uh, naar 50 jaar is vandaag uitgekomen. En uh, daarin laten we ook zien dat dat persoonlijke contact belangrijker wordt, dat heel veel dingen digitaal zullen plaatsvinden, maar dat, het inzicht hebben van talenten. En het ontwikkelen van mensen. Dat dat iets is wat de komende jaren beweging gaat zijn. Uh, die meer en meer uh, vorm gaat krijgen.
0: Ga, gaat de Unique straks, uh, Verse straks. ook straks. Uh, uh, ja, als het ware open. Voor, voor mensen die. Nou, misschien wel aan het nadenken zijn wat ze willen. Uh, met andere woorden, rond kunnen kijken, kunnen snuffelen. Uh, kijken Zeker. waar we zitten. Ja, maar het is dat... al
1: open, weet je. En ja. ik nodig als iemand nu uh, in een baan zit en niet meer lekker op zijn plek zit... of twijfelt uh, uh, welke andere dingen mogelijk zijn... om uh, naar, naar de unieke website te gaan en daar de talentscan uh, uh, al te maken... en vervolgens uh, het gesprek met een van onze medewerkers aan te gaan... Want het verkennen met elkaar welke mogelijkheden zouden er zijn uh, en uh, welke stappen kan ik wel of niet maken, daar begint het vaak mee. Dus als je daarin twijfelt, nodig ik je bij deze uit om dat zeker uh,
0: te doen. Nou, Dat is een hele mooie uitnodiging, want je hebt natuurlijk mensen die weten wat ze graag willen doen als uh, werk, later misschien al heel vroeg. Maar er zijn ook mensen die twijfelen eigenlijk een hele loopbaan over heb ik wel het juiste werk. Ja. Is daar inmiddels al iets voor bedacht waar, waar je ze mee op weg kan helpen? Ik bedoel, ken van die mensen die al 30 jaar aan het worstelen zijn met wat wil ik nu eigenlijk? Het lijkt ja. me heel lastig namelijk
1: ja en het is ook heel jammer als je als je daar mee blijft worstelen. want nogmaals werk is eerste levensbehoefte of althans een hele belangrijke behoefte om om je inkomen te hebben en het is jammer als je dat niet met als je geen werkgeluk daarin kan ervaren dat is zonde omdat het een groot onderdeel van je leven is daar zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden voor, maar het begint vooral met het inzicht krijgen van je talenten. Waar gaat, eigenlijk letten, waar gaat je hart sneller van kloppen? Wanneer ga je overstralen uh, als je uh, uh, welke taken in je werk uh, kan en mag doen?
0: Het klinkt allemaal heel interessant. Ik ga ja. zeker een keer kijken bij de ja. Unique Vers. Dat lijkt me heel interessant. Um, zijn er verder nog iets? Ja, de dingen voor de toekomst, waar, waar je eigenlijk ja, rekening mee moet houden of van moet k- kijken. Of misschien wel wat heel leuk is om te volgen. Waar, waar zijn jullie nu momenteel mee bezig? Wat wellicht over vijf jaar echt zichtbaar wordt?
1: Nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd, uh, als ik uh, hier over vijf jaar zou zitten, hoe de ontwikkeling uh, van uh, de UniqueFirst-vestiging uh, in de Metaverse uh, is gegaan. Uh, we zijn net begonnen um, en uh, we weten nog niet waar het gaat eindigen, want we experimenteren met, klant, met onze klanten ook uh, daarin. Dus dan ben ik heel benieuwd. Maar dat dat een vorm van uh, solliciteren in de toekomst is. Dat is één ding wat ik zeker uh, weet. Dus uh, dat. Vervolgens, uh, uh, waar we ook zeker weten... is dat we veel meer een een talent en vaardigheden uh, maatschappij moeten worden... in plaats van het uh, opleidingsstuk. We zien dat dat uh, steeds uh, uh, verdere vormen aanneemt. En ik ben benieuwd welke beweging we daar over een jaar of vijf... uh, met werkgevend Nederland met z'n allen in gemaakt hebben... Um, ja, en voor de rest um, de winkels of de, de vestigingen, de kantoren zullen meer en meer belevingstores gaan worden. Waarin uh, 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 het digitaliseren stuk veel uit handen zal nemen uh, met betrekking tot gegevens van kandidaten hè, en het, ook het sollicitatiestuk. Maar het, de persoonlijke touch en mensen helpen om die talenten te ontdekken, die juiste match te maken. Ja, dat zal veel meer in de belevingstores uh, gaan plaatsvinden.
0: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. En ah, uh, ja. Ja, op de volgende 50 jaar, toch? Op de
1: volgende 50 jaar, <laughs> zeker.
0: Tot zover okay. deze special speciaal over de 50 jaar, 50 jaar bestaan van Uniek, de uitzendorganisatie Met de directeur MKB Diana Magielsen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Van Hippe start tot ijzersterke
0: Multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.